varmt välkomna till friluftspodden Vilse som handlar om kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt 37. Min semester är nu slut och jag förflyttar mig från Granliden, mitt föräldrahem som ligger strax utanför Örnsköldsvik, till Stockholm på Gärdet. Vi har ju en fantastisk säsong framför oss. Både hösten, som jag tror är min favorit, färgerna, den milda temperaturen, men kanske framförallt alla aktiviteter som görs tillgängliga. Särskilt nu när det är så himla varmt. Min absoluta favorituteaktivitet är ju antagligen att plocka bär. Alltså att få kombinera en utevistelse med att samla mat. Alltså utsökta bär som är, som är vilda, nyttiga och ja, supergoda. Det finns ingen bättre. Det är naturens ränta som Lisen Sundgren i, jag tror det var avsnitt 33, uttryckte sig. Vad gäller vilse så har vi många intressanta gäster inbokade. Dels tidigare favoriter, men också oputsade diamanter. Där vi får möjligheten att ta del av deras stora kunskap och erfarenhetsbank. Jag är glad att dra igång ytterligare en säsong av vilsen. Tack alla ni som gett så fina betyg i iTunes. Gillar ni det ni hör, ge gärna ett betyg och skriv något. Vill du dela mer av kritik, skriv direkt till mig på Facebook eller Instagram. Sök efter vilsepodden. Jag finns självklart även på mejl. Hemsidan är vilse.co. Alltså vilse.co. Där finns mejladress och andra kontaktuppgifter. I det här avsnittet ska vi träffa Stockholmstjejen Louise Becker. Hon började under våren sina första stapplande friluftsteg. Eller hon började liksom i Baptist by Fire, eller man ska säga. Med en flerdagars snöskovandring i Skuleskogen. Så det var egentligen första gången hon tältade så tältade hon i minusgrader. Och eh, det kunde man lyssna på i avsnitt 23. Och nu har hon varit ute igen på en ganska rejäl fjällvandring från Nikalukta till Abysko. En vandring på runt 11 mil. Jag, jag tycker vi tar in Louise direkt och hör hur det gick. Varmt välkommen Louise Becker. Det är otroligt kul att ha det här igen. Tack så jättemycket, det är otroligt kul att vara här igen. Hur är läget med dig? Det är bra, det är varmt, fortfarande varmt. Det är en helt ny upplevelse i mitt liv, i Sverige faktiskt, att det är så här varmt. Så det är väl det. Jag har lärt mig att duscha kallt. Har du haft en bra sommar? Vad har du hittat på? Ja, jag har haft en bra sommar hittills. Jag tänker att den inte riktigt är över. Jag har varit och rest lite och sen varit i Stockholm och gjort lite utflykter. Sen har du varit ute och vandrat också. Kan du berätta om det? Ja, det är ju verkligen sommarens höjdpunkt skulle jag säga. Eh, inte bara rent upplevelsemässigt utan faktiskt också höjdmetermässigt <laughs> om man får säga så. Var vandrade ni? Eh, jag var och vandrade tillsammans med eh, två stycken killar som jag träffade i, eh, i februari när jag var och vandrade Höga kusten, Winterhike. Eh, och eh, vi bestämde oss för att eh, vandra nu i sommar igen, eh, vilket jag är jätteglad över. Eh, och då så blev det eh, från eh, Nikalukta till Abisko. Kungsleden, största delen av vägen, eller det var tänkt att det skulle vara kungsleden, största delen av eh, vägen och sen en avstickare på en annan led, eh, vad heter det? Vistas och Nallo eh, var de platserna som inte låg längs kungsleden som vi också skulle eh, liksom gå förbi. Så det är en annan dragning. Men ni får kolla på kartan om ni undrar vad vi har varit. Men sen så gick vi lite fel. Vi gick på fel sida av en flod. Och det gjorde att vi fick gå lite extra. Och 
då kan man säga att vi har gått allt ifrån otroligt välorganiserad kungsled till lite mindre organiserad fjällled kanske till ett totalt ospårat och jättejobbigt terräng i fjälllandskap. Hur kom det sig att ni hamnade i det så att säga? Två orsaker. Vi, vi, gick, vi missade överfarten eh, första gången. Och sen så eh, andra var väl just att vi trodde oss eh, liksom var på rätt väg ändå. Att vi typ gensköt <laughs> leden. Eh, och sen tre, att jag gick med två personer som inte tyckte det var läge att kolla på kartan. Så kan vi säga. Så en av mina stora lärdomar är väl att ha en egen karta till nästa gång. Kan du jämföra om hur snabbt det gick att gå i ledad terräng och oledad? Ja, men det är en bra fråga. Jag tänkte mycket på det här med hastighet. Vi hade inte någon klocka. Det var också en sån grej som jag verkligen ska ta med mig nästa gång. Alltså bara eftersom det är hela tiden ljust så vet man inte vad klockan är. Och det gjorde också att jag inte visste om vi nu faktiskt såg några så här kilometermarkeringar. Så visste inte jag hur långt det hade varit från förra. Och då så jag var mycket så här, hur mycket är klockan? Hur långt har vi gått nu? Har vi långt kvar? Så att det här med kilometer, eller vad heter det, hastighets... Liksom uppskattning det fick jag egentligen främst från att vi pratade om det och vet det, Patrik framförallt en av de killarna som vi gick med han hade liksom ja men hastighetsangivelse bara, om, om vi håller den här eller nu håller vi den här takten då var det typ fyra kilometer per timme det var det som vi liksom, det tyckte vi var vårt grundtempo på leden ja. men, men det var ganska snabbt då hann man inte liksom alltså det, då gick man på verkligen det var, liksom, det var workout-tempot så det var väl vårt snabbaste om man säger så och om jag jämför dem mot när vi gick i oledad terräng så gick vi ju absolut inte så snabbt för att det var väldigt mycket annorlunda underlag alltså det var svårt, för mig var det svårt när vi gick ena vägen då förmodligen österut det var det stora stenblock och då fick jag liksom hålla balansen och hoppa lite nästan från stenblock till stenblock i väldigt långa partier så det tog lång tid och sen så här typ björksly och allt sånt det, ja, men det är bara att det är hinder på vägen så det handlade inte ens om att det alltså det gick nästan inte att gå snabbare men sen så västerut så gick vi längre ner längs floden och då hittade vi ganska ofta typ renspår, alltså där, man, där renarna har bajsat så man fattar att de har gått där och också att de har liksom eh, nästan gått som bulldozrar eh, så att det blir en liten egen led så renlederna gick ju också snabbare att eh, Gå. Så där kanske man kunde hålla typ en, två kilometer i timmen. Du var inne tidigare på att du skulle själv vilja haft mer än en karta. Hur, hur navigerar ni för, för att ta er fram? Uh, ja, det är en bra fråga. Jag, hade ju väldigt, uh, jag har fortfarande väldigt stort förtroende för mina två resekamrater. Och det var egentligen så som vi navigerade från uh, Max... Uh, fotade karta som han hade hittat i Kebregajsefjällstation där var utmarkerat på en karta. En kompis sa att det såg ut som en skattkarta. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur vi navigerade efter den där kartan för det är för mig ett jättestort frågetecken för det enda som var utmarkerat var olika fjällstationers namn. Det var inga vattendrag eller berg i, i samband med det här. Men han på något sätt förstod hur de låg i, i förhållande till Andra. Men sen så hade ju faktiskt Patrik då en karta och eh, den vecklade vi ut efter att vi 
var på väg tillbaka längs med, med floden. Och det, jag tror inte, alltså så här, jag var aldrig orolig och de båda liksom hade bra koll på var vi var någonstans. Däremot så blir det lite roligare tycker jag. Och se liksom vad man har för någon terräng framför sig och vad saker och ting heter och sådär. Så att jag tror att man efter lederna, eftersom det är markerat ganska mycket, antingen med stenar eller med röda, alltså rödmålat, så kan man klara sig. Och det här säger ju såklart då med vetskapen om att man ska ha med sig en karta och en kompass, men man, man kan klara sig. I god sikt kan jag också tänka mig. Alltså skulle, vi inte, skulle det inte vara god sikt, då hade vi ju tappat bort oss på väldigt kort tid, tror jag. Träffade ni några människor efter vägen, andra vandrare eller liknande? Ja, absolut. Eh, inte så jättemånga. Det här var ju då i början av juli som vi gick. Och jag har förstått att det är liksom, kungsleden kan nästan liknas vid E4 eh, vissa tider på året. Eh, vilket är fantastiskt att det är så många som ger sig ut. Eh, för det kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Men det var också väldigt skönt att känna att, eh, att vi inte alla dagar träffade så många. För då kändes det lite mer som att, det, att man var ute och kunde liksom uppleva naturen snarare att så här, och där kommer några nya och det kan, och kan vi fråga det här och det här eller så där. Um, men så att vi träffade allt ifrån två personer till 50 per dag. Var det några intressanta människor ni pr- pratade med eller så där? Men vårt, det här kan jag nog tala för alla tre. Alltså vårt starkaste minne var från en tjej som vi träffade i, i Nallo när vi hade kommit tillbaka. Och det här är då namnet på en fjällstuga. Så då hade vi kommit tillbaka dit. Vi hade varit och ätit lunchmiddag vid typ tio dagen före. Men då kom vi då tillbaka dit. Och på rätt sida jag gjorde det här vadet och, och så vadade och kom in dit. Och då var jag så lycklig att vi hade överlevt. <laughs> att vi hade vadat över. För det var det som var läskigt hela tiden när vi var på fel sida. Att vi inte riktigt visste hur vi skulle ta oss över. Sen var det ju väldigt uppenbart att det är bara att gå tillbaka. Jag menar, det är inte svårare än så. Men alla de olika... Liksom, Teorierna vi testade om vi skulle kunna gå över här och här. Det gjorde att det, ja, det blev väl liksom, byggdes upp en spänning hos mig i alla fall. Att det, är så här, det här kan också gå riktigt dåligt. Men till slut så gick vi över på ett ganska säkert ställe. Och det gick jättebra. Och så att när vi kom till den här fjällstugan. Och sen var det ett vad då precis utanför stugan. Så, så var jag jätteglad. Hon hade varit där några dagar och tog så himla väl hand om oss. Det här var så en gäst. Stugvärdarna var också väldigt snälla. De var bara fyra personer i den stugan. Men vi fick till och med efterrätt. Så de tyckte bara att det var roligt. Eller kanske också lite smått otroligt att höra om vår historia och våra strapatser. Eftersom de hade sett oss på fel sida då. Jag vet inte riktigt vad de tänkte innerst inne, men um, det är vårt uh, största minne. Och vi kallar den för Trail Angel Agnes. Det där med vadet, det lät spännande. Va, vad hände då? Uh, just den vi faktiskt vadade var inte så jätteläskigt. Liksom. Det var uh, bara uh, upp, alltså det var under knät som jag fick vada. Uh, och det var väl bara att det var ganska brett. Um, så det kändes när vi väl gjorde det bra. Men uh, då hade vi på natten innan, till och med klockan fyra på natten för det var så långt vi gick för att komma ner till Vistas på fel sida då första, första gången så, så, så brast det lite hos en av mina färdkamrater och, och han kände att vi var ändå tvungna att testa och då låg det en björk 
som var fälld liksom av naturen över en tredjedel av floden. Det var otroligt strömt. Alltså man ser ju att det, är liksom, det här är inte en bra idé. Men han ville ändå testa och vi pratade igenom det lite innan. Okej, okay, men vad kommer hända? Han bara, okej, okay, om jag går ner och får vatten till precis upp till skinkorna, då går jag upp igen. Och jag ska berätta alldeles strax vad jag har lärt mig efteråt. Men han gick i alla fall ner och kom nästan direkt upp för att han blev jättekall. Och när vattnet då kom så långt upp, men som tur var hade han den här björken att hålla sig för att annars hade han dessutom åkt med för det var jätteströmt. Så att han egentligen han antar liksom ett steg ner i vattnet och kom upp och vi värmde hans fötter. Han var inte i chock men i liksom allting adderat klockan var fyra på natten. Vi hade gått och ja, typ <går> vi har gått typ så här, kanske 14 timmar eller något sånt där från när vi liksom gick ifrån där vi slog läger dagen innan och med den här liksom frustrationen också att vi, vi, vi såg ju liksom, det var ju bara några meter över till dit vi skulle. Men så jag är otroligt glad och tacksam att det gick bra för min, min vandringskompis och att det inte var värre än så än att han blev kall om fötterna. Och fick ta av sig alla kläder och sådär. Och vi fick värma honom. Men det som jag lärde mig senare var ju att ska man vada så ska man typ inte vada över knät. Det är väldigt svårt, alltså om det är strömt. Vattnet är ju då typ så här fyra grader. Det har ju smält ifrån glaciären. Alltså det är isvatten på något sätt. Nu kan inte jag säga om det är exakt så, sådana gradtal. Men det är svinkallt. Och det går väldigt, väldigt fort att bli nedkyld. Sen träffade vi en man som... Eh, körde båttrafik ifrån Allesjaur eh, några kilometer i den, eh, i den sjön som ligger precis nedanför Allesjaur. Eh, och eh, han heter Roland eh, och eh, bodde i Samerbyn och han berättade att det, liksom, det första man ska göra om man ska vada med ryggsäck är att knäppa loss ryggsäcken. Eh, och vi hade gjort precis tvärtom. Eh, för att om man trillar i så måste man kunna ta av sig ryggsäcken. Eh, och sen just det här att liksom, det är man ska inte vada när det är så där djupt. Det är bara dumt. Och så hade, han berättade ganska många historier om folk som hade just utmanat ödet och kanske varit så här jättevältränade. Men halkar man på en sten och inte har stavar eller liknande så går det väldigt snabbt att man hamnar i vattnet. Och har man då också ryggsäck så kan man liksom eh, rulla runt, vad heter det? vända sig i vattnet och inte kunna lyckas komma upp. Så att jag har fått en otrolig respekt för kallt vatten. Och jag säger som Roland Samen sa, han, han var vi, vi, vi gör som renarna. Vi drar oss för att klättra och för att vada. Och det ska nog vara min utgångspunkt när jag ska fjällvandra nästa gång. Hur såg matintaget ut? Hur såg en vanlig matdag ut? Kan du beskriva från frukost till middag? Jag åt alldeles för mycket lite mat. Jag åt till en början frukost. Då hade jag havregryn som jag alltså, kokade upp vatten. Och så hällde jag över det så det blev det liksom en egen gröt utan att jag kokade den. Och så hade jag typ valnötter och russin och sånt i. Och lite salt. Och sen typ gjorde jag kaffe ibland. Vi hade, gjorde obojkaffe så oboj och kaffe är väldigt gott. Och, eller te. Det var i min, stort sett min frukost. Och sen så snacksade vi liksom på vägen. Allt ifrån sådana här sockertabletter, typ dextrosol till jordnötssmör. En stor favorit. Oliver, jordnötter, choklad. 
Sådana grejer tog jag på vet, kakor på, när vi pausade. Och sen så på något sätt så blev det alltid så att vår lunch blev middag. Eller middagen blev lunch. Så att vi åt, liksom, och då åt jag frystorkade grejer som jag hade med mig. Och, och jättegoda, så någon pasta rätt eller couscous. Jag äter inte kött men jag hittade några som var goda att äta. Så det var egentligen det jag åt på en dag. Du sa att du kände att du åt lite för lite. Hur påverkade det dig? Men vi såna alla tre tror jag som jag gick, alltså de två jag gick med, vi, vi bara kör på. Så jag tror att det påverkade mig mest i den månaden att jag var lite trött. Alltså så här, när jag åt så blev jag pigg. Men det gjorde inte att jag blev på dåligt humör eller något sånt. Utan det handlade mer om... Just energinivån. Det blev lite jobbigare, tror jag. Det hade nog varit lite enklare. Eller jag, jag blev så pigg när jag hade ätit. Så att det hade varit bra att ta sig den tiden och faktiskt stanna. Och det gjorde jag sen sista dagen, eller de två sista dagarna. Jag var hunnit det är bra om jag äter en gång till. Liksom, för att få den där extra energin. Men sen så drack jag eller vi allihopa, vätskeersättning alltså sån här resorb och det hjälpte jättemycket jag fick ont i huvudet bara redan första dagen men då var det också extremt varmt de andra dagarna var det inte så varmt vi gick ju oftast i typ 10 graders temperatur, 10-12 grader och ganska mycket blåst så det var inte som att man svettade så jättemycket men på något sätt så är det ändå svårt även om vattendrag och vatten är precis överallt så hjälpte det mig i alla fall att dricka vätskeersättning ni gick ju runt 10 mil så där och då behöver man ju ha med ganska mycket prylar. Hur mycket vägde din ryggsäck? Vi gick faktiskt exakt 147 kilometer. För det var en kille som hade höll koll på på telefonen. Och det var inte helt tanken från början. Vi skulle gå faktiskt runt 10 mil. Men på något sätt så blev det så där långt. Och min ryggsäck vägde 22 kilo. Den vägde jag när jag gick ifrån Kebnekaise, fjällstation. Då hade vi gått en dag eller en eftermiddag. Och det var ju supermycket. Alltså det förstår jag också att det, det är inte är så smart. Varför var den så tung? Och det var för sig med ett, en liter vatten. Så den hade kanske vägt 21 om jag inte hade något vatten. Men man hade ju alltid vatten. Liksom i, ja, jag hade alltid en liter vatten. Vilka grejer känner du att du inte hade behövt ha med dig? Ja, det, det frågade jag mig också. Jag tror, alltså för de andra hade ryggsäckar med 16,5 och 17,5 kilo. Och de hade ju med sig exakt typ samma grejer som jag. Så jag tror att framförallt att det handlar om att jag är en nybörjare. Jag har inga egna grejer. Jag är jättetacksam att jag har fått låna av kompisar. Men det gör ju också att det inte är kanske exakt anpassat till mig. Eller att det är det lättaste materialet. Eller också som jag gjorde liksom val att um, ha både liggunderlag i skumgummi och upplåsbart. Alltså, alla de här små sakerna är ju var och en för sig inte någon stor vikt. Men jag förstår att om man är gramjägare så hade man kunnat kapa liksom väldigt mycket på min packning och ändå så få samma funktion som jag hade i min vandring. Så att, eh, det är ingenting som jag så här, jättestort kan säga. Jo, en, min kära vän som lånade ut väldigt mycket saker. Han, eh, han gav också en stol eh, som man var tvungen att blåsa upp liggunderlaget för att kunna eh, vet det, använda. Och vi hade liksom aldrig tid till det Vi pausade aldrig så länge så att jag skulle hålla på och blåsa upp något liggunderlag och sen proppa in i en stol. Så att den var väl det enda superonödiga. Men i övrigt så använde jag faktiskt allt. Allting. 
Men det var väldigt mycket kläder som jag hade. Och det är kanske samma sak. Liksom. Om jag hade bra kvalitetsgrejer eller visste exakt vad jag behövde. Då hade jag kanske haft färre. Var det någon favoritpryl du upptäckte som, som du kanske inte tänkte på innan skulle vara uppskattad eller sådär? Jordnötssmör. Det var typ det enklaste att äta när man gick. Eh, för det var bara i olika förpackning. Så man kunde liksom trycka det lite och känna sig som en elitidrottare som gick och åt någon sån här kolhydratsgelé. Men istället var det supergod jordnötssmör. Sen så... Eftersom vi fick alla möjliga typer av väder. Vi hade allt ifrån typ brännande hetta. Och då var det ju en keps som behövdes. Så jag hade en keps för jag hade tänkt att det skulle vara varmt. Men min keps var väldigt varm. Så det hade varit bra att ha en lättare keps med liksom, som andades. Och sen så hade vi också ösregn och hagel. Och då hade det varit bättre att ha... Jag fick låna min mammas cykelkäp. Och vilket var jättebra men eftersom jag hade världens största ryggsäck så kom den inte över ryggsäcken vilket innebar att jag ändå blev helt dyngsur så att typ bra regnskydd är inte att underskatta för att visst när det väl slutar regna så går det ju saker och ting och blir torra ganska snabbt eftersom det blåser, eller det blåser mycket för oss antingen kanske man kan tänka då att det blåser eller så är det sol så på något sätt kommer grejerna och torka men att inte in the first place bli blöt. Det skulle vara min bästa rekommendation. Så faktiskt ha med sig bra regnskydd. Ja, men det där med regn. Vi, vi la ju upp en artikel på vilse.co om att det faktiskt under sommaren enligt statistik från SMHI regnar varannan dag i fjällen. Så det är ju ett väldigt bra tips. Ja, det hade jag ju behövt läsa då innan. <laughs> Eller jag har nog faktiskt läst en artikel men läste inte ordentligt nog. Hur gick det att sova på fjället? Det gick superbra. Jag är väldigt glad att jag hade med mig öronproppar. För att en person som jag vet det, gick med snackade ganska högt. Så det hade jag lärt mig sedan vi gick i februari. Att öronproppar är en bra grej. Och eftersom just det här blåsten, alltså det är väldigt många spännande ljud. Vilket jag uppskattar. Men det gör inte att jag lätt kan sova. Så för sömnen skulle så vara öronproppar väldigt bra för mig. Och sen så hade jag, var det ju som sagt ljus hela tiden. Så att lägga typ något klädesplaggen på ögonen gjorde att man ändå upplevde att det var mörkt ute. Jag hade ingen speciell sån här sömnmask eller någonting. Utan det räckte med bara något. Någon t-shirt eller så. Men, så därför så sov jag jättebra tycker jag. Till skillnad från vintervandringen då jag var uppe och gissade ganska mycket på natten. Så hände det typ någon natt. Så att jag kanske bara var duktigare liksom på att... <laughs> ja, det blir väldigt intressant här. Men jag kanske bara var duktigare på att gå på toa innan jag skulle sova. Eller så var det just att man... Ähm, jag vet inte, kroppen kanske funkar det mer som vanligt eller något. Så jag sov, jag sov bra. Vi sov inte alltid så länge. Men jag, jag tycker att min sömnkvalitet var bra. Hur kallt var det på nätter ungefär? Ja, några nätter vaknade jag av att det var kallt. Och då hade det varit typ fyra plusgrader. Fyra och sex plusgrader en annan natt. Men i övrigt så kände jag, alltså jag frös inte ens då utan, eller jo, jag vaknade liksom och då var det bara att stänga sovsäcken för jag tycker inte om att sova med i sovsäcken om man säger så, utan jag hamnade den bara som täcke och så hade jag ganska mycket underställ alltså varmt underställ på mig, så att i de fallen där det då var, blev kallt på natten så stängde jag bara den och typ satte på mig mössa tror jag men jag hade aldrig vant där, det behövde jag till exempel inte, så att jag tror bara jag är en sån som inte fryser så jättemycket på natten om jag har bra på fötterna och typ på huvudet. 
Hade du förberett på något särskilt sätt innan vandringen? Ja, det här blev en lång suck. Uh, nej, det hade jag ju inte. Alltså mer än att jag hela tiden är ute och rör på mig. Inför vintervandringen så hade jag ju gått med ryggsäcken. Men nu fick jag typ några veckor innan och lite ont i foten. Så började jag noja lite för att det kanske inte var bra och liksom bära tungt nu. Utan jag bara skulle köra. Så jag typ satte upp olika förklaringar till varför jag aldrig kom igång och började bära ryggsäck igen. Som tur var så, alltså just tyngden var inte ett stort problem. Även om det var ju jättetungt liksom. Men, men jag vande mig bara efter några timmar. Men jag blev, mina hälsenor blev överbelastade. Så jag gick typ de senaste tre, sista tre dagarna med väldigt ont i, i hälsenorna. Och körde olika tabletter och lite krämer och sånt. Så att, alltså, så att med facit i hand så borde jag verkligen ha förberett mig för att styrka och stärka upp den delen av den viktiga, viktiga hälsenan då i mitt fall. För att man går ju på sån slags terräng så att det inte är rakt. Liksom. Du böjer, alltså foten är aldrig på platt underlag. Och det är ju, vad heter det, jag, jag gick nog fel och det påfrästar mycket på. Jag hade behövt då såklart förbereda mig genom att gå med min ryggsäck. Ja, alltså just en belastning av en ryggsäck som väger 22 kilo när man inte är van med det, det, det är ju mycket. Det, det är mycket för vem som helst. Så, så det är väl ett bra råd för <laughs> andra som ska ge sig ut på fjällvandringen. Ja. Vi gjorde faktiskt en, en artikel om hur man ska förbereda sig fysiskt inför en, fjäll, inför en fjällvandring med en fysioterapeut som heter Louise. Och jag, jag tror nog det viktigaste man ska ta med sig från den artikeln det är först och främst att man bör träna men också att man ska försöka träna så specifikt som möjligt så även om man är en person som jag som gillar att träna som tränar ganska ofta så det spelar inte superstor roll utan all idrott eller all, all träning eller rörelse är väldigt specifikt anpassad till det man har gjort tidigare och vant sig med så det är väl ett råd som jag tror alla ska ta med sig att gå ut och gå med ryggsäck och gå ut i ditt kanske närmsta naturområde och få det gjort ett par veckor minst, gärna ett par månader innan. Det är också en anledning att vara ute mer. Ja, men jag håller helt med. Jag tycker, alltså, det är bara dumt av mig. Jag vet inte hur jag tänkte. Framförallt så hade jag inte förberett mig eh, mentalt och inte heller liksom gjort någon research på att underlaget skulle vara så eh, icke-plant. Alltså, det säger sig självt om man ska gå i en fjällkedja, men just det här att det är väldigt stenigt. Och det var någon fjällvärld som bara tycker att det är stenigt. Jag bara, men det här är ingenting, för då hade vi liksom varit på väldigt mycket stenigare platser. Men, men i stort sett så är det ju att du går på liksom en en lerig torrväg lerig eller torrväg med massa stenar på och det säger också sig självt att då måste man balansera på något sätt mellan eller på stenar och det förstår jag nu att det kan man verkligen träna för att kroppen ska hålla till det Vad var bäst under fjällvandringen? Ja, det var framförallt för att vara liksom omringad av berg. Det var en jättehäftig känsla. Otroligt vackert, verkligen. Jag hade som sagt då inte heller liksom förberett mig och tittat på bilder eller något sånt där vi skulle gå. Och det finns inget positivt eller negativt med det, men det gjorde att jag var väldigt tagen av naturen. Liksom hela tiden så, just, eftersom jag också var tvungen att titta ner väldigt mycket. Jag gick med stavar, det är ett superbra tips. Det borde jag ha sagt förut. 
för att hålla balansen så är det väldigt, väldigt bra. Men då, eftersom jag hade lite... Eh, jag var tvungen att titta ner var jag satte mina fötter. Så var jag tvungen att påminna mig själv och stanna upp och titta. För att det var så fint liksom, så att man inte missar det. Eh, bara för att man har fullt show med att hålla balansen. Och sen var det ju framförallt eh, sällskapet. Så naturen och sällskapet. Det var jättekul att lära känna då Max och Patrik. Tack till er. Bättre och att liksom märka att vi, även om vi är väldigt olika som personer så funkar det jättebra att vara ute på en sån här strapats som det faktiskt blev tillsammans. Så vi blev inte ovänner utan vi blev snarare taggade för att göra någonting snart igen. Det där har jag också upplevt de gånger jag har fjällvandrat att man kommer ganska snabbt varandra rätt nära. Det är just de där liksom, topparna och dalarna kanske i humöret och så när man har ätit eller när, ibland när man känner sig trött och, och sådär. Men det jag tänker på också det är att alltså, i en grupp sådär, eh, det är inga, alltså att man liksom håller ihop och alltså alla har dippar ibland. Och det är någonting fint med det där. Eh, att eh, i ena stunden så är det en person som har en en dipp och då försöker de andra lyfta den personen. Man kanske börjar prata om, jag brukar gärna prata om vad man äter eller vad man är sugen på. <laughs> så det är mycket fokus på typ pannkakor och sylt brukar jag tänka på väldigt mycket. Men det, det är en... Brukar du få de andra att tänka på sylt eller är det när du vill bli glad som du tänker på sylt? Jag vet inte riktigt, jag tror bara fokuset är mycket på, på sylt och syrligt. Men om andra tänker på sylt så tänker jag att det är något positivt också. Då blir det där en, det, en gemensamt mål, hitta sylten. Nej men du är så rätt, alltså vi eh, första dagen, då gick jag in i väggen. Liksom, vi skulle bara gå två mil och de kom och hämtade mig, i, för de hade redan varit i Kebnekaise eh, och kom och hämtade mig i Nicka då två mil ungefär eh, bort. Och då hade jag varit på ett bröllop, sovit två timmar, rest hela förmiddagen och kommit fram och så var det typ 25 grader liksom. Och i solen var det ju pff, hur varmt som helst. Och det, alltså, då där någon gång efter att vi hade gått typ i fyra timmar då, alltså, jag släpade benen efter mig och det var så otroligt varmt. Men det är ju sådana grejer liksom, då får man ju skämta och... Men det var nog faktiskt så, jag hade min dipp, min största dipp var just första dagen. Jag var liksom nästan okontaktbar i en timme. Eh, och sen så blev det, vi väl alla tre, eller i alla fall två, eh, så borta de sista typ tre timmarna. När vi skulle komma fram på lördagkvällen. Vi kom fram vid elva till Abisko på kvällen. Eh, och de timmarna var ju också alltså, typ de längsta i hela mitt liv. Och vi, <laughs> det slutade med att vi hade en lek. Vi körde en lek i höga kusten också med till exempel ja, men julleken eller något sånt där. När man säger ett sista ordet, sista bokstaven som ordet slutar på ska man börja nästa eh, djur eh, på. Men i det här fallet så körde vi vilket ord som helst. För att det var så långt hjärnan <laughs> funkade. <laughs> och det till och med det var svårt. Det tog liksom... <laughs> Det tog många sekunder innan man kunde komma på nästa, nästa ord. Så att, att då allihopa liksom vänta på varandra. Och det var framförallt de som fick vänta. Eller jag gick ofta först men de fick gå i min takt. Och det, det gör ju... Alltså man känner sig på något sätt som ett team. Och ett, precis som du säger att, ingen, att man inte lämnar varandra. Så att det skulle vara jättekul att gå själv. Eh, nu för, liksom, vet jag att jag skulle klara det. Men det skulle inte alls vara lika kul, 
tror jag. Det låter som det var en äventyrsfylld vandring. Det var det verkligen. Hur gjorde ni när, när ni kom fram? Hade ni mer grejer och sådär? Bodde ni i någon rum i ABSK eller bodde ni i tält? Nej, vi tältade hela vägen faktiskt. Och det är ju, jag tycker om att tälta nu mera jättemycket. Jag hade, det här var ju typ andra gången jag tältade hela mitt liv. Och vi hade faktiskt var, varsitt tält. Så att det är också någonting som man säkert kan spara vikt på. Men för mig var det, jag gillar verkligen alltså numera att tälta, som sagt. Och det är kul att ha liksom en eget litet hus som man sätter upp och sätter ner. Och så blir det också lite tävling så här hur snabbt man kan sätta upp och sätta ner det. Så att när vi kom till, fram till Obisko så var det ett tält som gällde det också. Men då så var vi säkert i tre timmar och bara... Liksom, Tog igen oss. Åt väldigt mycket snacks ifrån. Det var en stackars receptionist där som hade nattpasset. Hon fick stå ut med oss i, i lobbyn och våra illa luktande skor. Eller fötter kanske framförallt. Ett par timmar. Sen så gick vi ut. Och så gick vi fel såklart för att hitta till campingen. Men när vi väl hittade den så slog vi upp tälten och sen däckade vi. Kan du jämföra de här upplevelserna när du gjorde snöskovandringen i vintras och den här fjällvandringen? Ja... De är ju jätteolika och samtidigt så är den ena, utan den ena hade jag nog inte kunnat tro att jag kunde göra den andra på något sätt. Så att om snöskovandringen var otroligt liksom spännande och gav mig massa insikter hur det var att just tälta i snö och i kyla. Okej, snösko är också en sån stor grej men um, den var ju bara i tre dagar och vi tältade två nätter ute i i fält och två nätter inne på campingen gjorde jag då i alla fall en för att förbereda mig och en natt på slutet för att det var mitt enda alternativ men så att det var inte så långt i tid liksom men det som jag lärde mig då var ju att använda typ det här lilla gasolköket jag lärde mig typ att sätta upp ett tält packa en väska Även om det fortfarande tar väldigt lång tid så går det snabbare och snabbare. Så att jag hade liksom en del så här basgrejer. Fatta att man måste dricka, att det, liksom hur det känns att få, redan få ont i huvudet av vätskebrist. Och det skillnaden nu var ju att vi var ute mycket längre. Att det kändes ännu mer som man var ute på... I vildmarken, eller om jag ska säga, att det är ingen täckning på fem dagar. Alltså i telefonen, alltså verkligen ingen täckning överhuvudtaget. Och just det här att ha med sig mat för så lång tid och så. Så att det var, om jag jämför så var det väl med att jag kände mig mer omhändertagen första gången. För då gick vi också i en större grupp, nu var det bara vi tre. Så att liksom, upplevelsen blev mer att vi var ute på egen strappats eller eget äventyr den här gången. Om man själv är nybörjare och ska ljusa ut på fjället, vad skulle du tipsa om att man, vad man ska göra eller vad man kanske inte ska göra? Ja, alltså jag har ju sagt många små grejer eh, som liksom dyker upp. Det är väl det här med att man alltså, och, och ta ordentliga. Man behöver inte pausa, eller man kan pausa ofta. Eller, men vad jag menar att man behöver inte liksom, hela dagen behöver inte vara en paus om det är så att man vill ha liksom, en fysisk utmaning och, och gå på och känna att. Liksom, att det blir jobbigt om, om det är det som man kanske till och med är ute efter så är det i alla fall väldigt viktigt just det där med energin att man fattar att det går åt extremt mycket energi och att man ser till att kroppen är liksom 
laddad. Eh, för det är, gör ju som du sa också mycket för humöret. Eh, men också för prestandan på maskinen. Och förresten så behöver man säkert inte gå så snabbt. För det är ju som sagt ganska utmanande hur man än gör. Eh, för, speciellt tror jag för nybörjare att man inte fattar liksom hur, hur den här terrängen ska kännas eh, i benen. Eftersom man också har en ryggsäck. Så att, eh, att inte glömma bort att man eh, är en liten maskin. Och att ta hand om maskinen. Eh, det tror jag är det viktigaste. Och det är just samma sätt att man förbereder sig och gör det. Det är som sagt, vi gick mycket på pannben och jag är jätteglad att jag klarade mig och att jag inte bröt ihop någonstans eller liksom tyckte att det var för hemskt att gå med så ont i fötterna. Men det har ju tagit mig nu typ en månad att kunna springa igen. Och jag är jätteglad att jag redan kan springa. Jag testade idag faktiskt. Det hade ju kunnat dröja säkert mycket längre. För har man ont så betyder det ju... Alltså det finns ju olika typer av ont. Man kan säkert få träningsverk eller liknande. Men att det liksom gör ont varje steg du tar. Eller att du får ont i ryggen eller något sånt. Det betyder ju tror jag i alla fall... Att det inte din kropp är var redo för den här utmaningen. Så då så vet jag, det är mitt bästa tips att just göra kroppen så redo. För även om du klarar på pannben så blir du inte glad när du kommer hem. Och inte kan vara lika aktiv som du var innan. Så att det ska liksom inte slå tillbaka på det sättet. Så om man är nybörjare så har respekt för utmaningen. Både eh, psykiskt absolut men fysiskt. Att alltså, trimma maskinen. Och vilken är din nästa utmaning? Alltså vi pratade ju redan då på vandringen typ dag två om att vi skulle gå hos Arik. Och då är det ju som sagt inga leder och sådär. Så tills dess måste jag eh, lä- kunna läsa karta och eh, med hjälp av kompass kunna navigera har jag tänkt. Eh, så det är väl min nästa utmaning att eh, läsa karta. Men sen så, eftersom nu känner jag mig lite mer säker med tält och jag har en hund och jag skulle vilja eh, testa att tälta med honom. Så det får bli eh, utmaningen och... Eh, Tälta med hund. Vandra med hund. Tack så mycket Louise Becker. Tack så jättemycket Nils Grundberg för att jag fick vara med. Ha det så bra. Tack detsamma. Mm.